0: Partnerem programu Trigapa jest firma Szkoltex, zajmująca się organizacją i realizacją kursów zawodowych zakończonych egzaminem państwowym. U nas nauczysz się obsługi wózka jezdniowego, ładowarki teleskopowej żurawia podestu ruchomego czy suwnicy. Nasze kursy przeprowadzamy na terenie całej Polski, więcej na Kamil Gapiński, dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek programu Trigapa, w którym moim gościem będzie wicemistrz Polski z susza z tego roku na dystansie olimpijskim, jedna z nadziei polskiego triatlonu, człowiek wywodzący się z pływania, człowiek ze względu na wzrost znawany przez niektórych Janem Frodenu naszego triatlonu, to żeby jeszcze mam nadzieję ze względu na wyniki, za jakiś czas był tak zwany i wszystko będzie w porządku, moim gościem jest jest Maciej Bruździak. Czy jesteś już po drugiej stronie?
1: Tak, jestem. Dzień dobry.
0: Mój drugi, ile ty, masz, ile ty masz tego wzrostu? Mi powiedz, bo jak zawsze ci widziałem na zawodach, to myślałem, wysoki, ale w sumie nie wiem, jak wysoki ty jesteś. 1,93 m. No to się z tym Frodeno nie pomyliłem za bardzo. No, bardzo zbliżona budowa ciała. No, to słuchaj to teraz czekamy na zbliżone wyniki zaraz o tym będzie okazja porozmawiać A czy jest to twój idol czy, czy jakimś innym zawodnikiem się wzorujesz nie przyjmuję informacji, że twoim idolem jest Lionel Sanders w tym programie już takich informacji nie przyjmuję, bo za dużo, osób, za dużo nie chcę tego słuchać nawet słucham kto jest twoim idolem czy w ogóle jest ktoś taki.
1: Myślę, że tak myślę, że na pewno Jana, Jana Frodeno można, można do tego grona zaliczyć, ale też. Yy... Jakby znajduje swoich idoli w różnych sportowcach nie, niekoniecznie wywodzą się
0: z tyatlonu, a to super to powiedz w kim na przykład? Kobe Bryant,
1: uh-huh. Michael
0: Jordan, czyli korzykówka, yy. czyli ten wzrost to nie jest powiedziałbym przypadek tylko też rozumiem, że, że lubiłeś oglądać czy lubisz oglądać korzykówkę?
1: No, lubię od czasu do czasu tak
0: ja muszę powiedzieć, że zawsze uwielbiałem lata 90. Maciek pamiętać tego siłą rzeczy nie może bo jest za młody ale ale boję Chicago Bulls to rzeczywiście było coś i podejrzewam, że jakbym miał wymienić współczesnych koszykarzy 30 i 30 koszykarzy z tamtych czasów to jestem na tyle starą dupą, że dużo łatwiej byłoby mi wymienić tych koszykarzy z tamtych czasów to w ogóle nie mam żadnych wątpliwości a czytałeś książkę Kobiego Bryanta bo ja jeszcze nie miałem okazji ja słyszałem e, tak, że ta.
1: Tak, jedno miałem okazję przeczytać.
0: Jakie wnioski można z tej książki wyciągnąć? Coś, coś udało się przełożyć na świat swojego uprawiania Myślę, sportu?
1: Myślę, że na pewno. Myślę, że bardzo dużo takich też mentalnych rzeczy wchodzi w grę, jeśli chodzi o sport, i sporo rzeczy można wyciągnąć po prostu od gościa, który był na tak naprawdę najwyższym poziomie na świecie. I. Mhm jakby zobaczyć od, z jego strony co, jak wygląda profesjonalizm jak, jak wygląda wszystko tak naprawdę co, co dotyczy tego, tego profesjonalnego sportu tego właściwego podejścia i, i tej mentalności
0: Mamby, tak? No właśnie. To jest tak, że często, moi drodzy, ci najwięksi sportowcy są też największymi pracusiami. Mówi się o nich, że piersi wchodzą na trening, ostatni z niego wychodzą. Pierwsi przyjeżdżają do klubu, ostatni z niego wychodzą. I że Kobe Bryant to też był taki gość, który dziesiątki tysięcy pewnie rzutów wykonał, zanim wszedł na swój poziom. Podobnie funkcjonuje Cristiano Ronaldo, ale też zachowując oczywiście wszelkie proporcje. Jak o tobie rozmawiałem z niektórymi ludźmi, to podkreślali takie zdanie full focus na triathlon. Gość, który na ten sport teraz postawił bardzo mocno i absolutnie w 100% się z nim skup, na nim skupia, na tyle, że na moment zawiesił studia. To rzeczywiście jest tak, że w tym momencie tylko triatlon i nic więcej? Zgadza się. To musisz, musisz, musisz się rozwinąć to... Te, 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 bo to jest ciekawe. Powiedz, skąd taka decyzja?
1: skąd taka decyzja jakby, doszedłem do wniosku, że rzeczywiście to co jestem w stanie się nauczyć doszkolić jeśli chodzi o naukę, mogę to zrobić tak naprawdę w każdym momencie i to jest rzecz która mi nie ucieknie a jeśli chodzi o młodość No to młodość może mi już ucieknąć i uciec, i jakby doszedłem do wniosku, że wolę, się sfokusować na ten moment po prostu w 100% na sporcie.
0: Mm-hmm. A jakie to dowody, gdzie mnie to zaprowadzi? Byłem na zarządzaniu mm-hmm. na No właśnie, bo to też Ta Politechnika mi gdzieś mignęła i pomyślałem sobie Że to też jednak wymaga trochę Wysiłku, żeby to ze sobą Godzić, może to nie są aż takie studia Inżynierskie jak ma Tomek Szala Ale, ale, ale jednak też No trzeba je zaliczać e, Powiedz mi, ale to jest, rozumiem tak, że Bo ty triatlon zacząłeś stosunkowo wcześnie trenować znaczy Niedawno, w sensie wcześniej 2017 tak. rok e,
1: 2017. Końcówka 2018. No to właśnie. To były moje pierwsze treningi. Tak naprawdę, ja zacząłem od programu Talent Lady, uh-huh. i to, było, to był pierwszy moment, w którym się znalazłem w triathlonie I tak naprawdę, można powiedzieć, że zostałem od razu na głęboką wodę, bo bez kompletnie żadnego treningu triathlonowego zostałem wysłany na obóz kadry narodowej. Uh-huh na której spędziłem dwa tygodnie i od razu po dwóch tygodniach, wziąłem udział w swoim pierwszym debiucie. Na dystansie 1 i 4. Ironmana tak.
0: to jakie to musiałeś zrobić wrażenie jak przychodzi goś z ulicy, który tam pływał i od razu go do kadry biorą i mówią zaraz będziesz startował co ty zrobiłeś w tych pierwszych dniach na tym talent ID.
1: Na pewno miałem bardzo dobry. Pływanie. Uh-huh. Jeśli chodzi o resztę, to ciężko powiedzieć.
0: No ja myślę, że to naprawdę jakieś takie predyspozycje trenerzy musieli od razu dostrzec skoro, skoro na Ciebie postawili. A kto był tym kubą wojewódzkim z idola, kto cię, że tak powiem, testował, sprawdzał, patrzył, czy Ty jesteś dobry na potencjalnego triatlonistę. Kto był tym, kto wydał, że tak powiem, taką opinię, że o dobra, bierzemy tego gościa, bo z niego coś może być.
1: Yy, Juan?
0: Mhm.
1: Myślę, no, Juan, na 100% to był Juan. To, to się zaczęło od tego, że tak naprawdę ja, kiedy pojawił się pierwszy etap yy, Talent ID, to wyglądało to w taki sposób, że ja się o nim dowiedziałem z takiego portalu pływackiego. Aktualnie tam się pojawiają wyniki. To się nazywa Live Timing. Mhm. Nie wiem, czy kojarzysz się? Tak, tak. No. No to tam się pojawił artykuł odnośnie tego, że polski związek piatlonu szuka. E, szybkich pływaków do naboru do kadry,
0: a to było tak, że ty byłeś programu. w tym momencie tym pływaniem nie wiem znudzony trochę obrażony na to pływanie nie wiem, było nie, tak, ja, 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 skąd taki pomysł moment, nie, którym, no właśnie.
1: To, to był taki moment w którym ja zobaczyłem to ogłoszenie ja byłem. Yy, na końcówce tak naprawdę swojego sezonu pływackiego dlatego bo nasz sezon pływacki kończył się w maju jeśli ktoś tak jak ja później brał udział jeszcze w pływaniu open water na mistrzostwach Polski No to ciągnęło się to kawałek dalej do lipca. Albo do końcówki czerwca jakoś tak ale, ale nie dalej i, i to był mniej więcej taki okres w którym uznałem No że jestem w sumie wiedziałem co to triathlon. Ze, ze słyszenia oczywiście nigdy w życiu nie widziałem na, na żywo jak to jak to wygląda, ale ale słyszałem o tym jak to mniej więcej tam, tam wygląda i, no i uznałem, że chciałbym spróbować po prostu swoich sił i pojawiły się te testy, pierwszym etapem było wysłanie swoich wyników, swoich wyników po prostu do, do związku i to było tak, że wysyłałem wtedy czas na 100 metrów i na 1000 metrów spływania. I jeśli się nie mylę, to na 400 metrów i na kilometr biegu. I to był pierwszy etap, który miał zadecydować o tym czy zostanę wzięty do drugiego etapu którym były kolejne testy
0: No dobrze to przed tym się zatrzymajmy bo ciekaw jestem skąd w ogóle ten pomysł ty mając lat nie wiem 19 20 uznałeś że z tego pływania to już nic nie będzie na takim poziomie super czyli rozumiem przez to starty na Mistrzostwach Europy Świata Igrzyskach Olimpijskich jakie ty w ogóle byłeś poziomie pływakiem i jakie masz sukcesy którymi się możesz dzisiaj pochwalić i też z perspektywy oczywiście czasu i twojego jakiegoś takiego spojrzenia na to czemu ci nie wyszło na tyle, że, że nie gadam dzisiaj z tobą jako wiesz z gościem który wziął udział w igrzyskach w Tokio i tam nie wiem zajął szóste miejsce na 200 metrów kraulem tylko tylko rozmawiam z tobą jako z nadzieją polskiego triatlonu.
1: Ja wtedy miałem tak naprawdę swój pik jeśli chodzi o wyniki pływackie miałem wtedy najlepszą formę ukończyłem, jeśli się nie mylę, na mistrzostwach seniorskich na siódmym miejscu albo szóstym na 1500 metrów kraulem i to było moje najwyższe osiągnięcie, jeśli chodzi o open, jeśli chodzi o pływanie open water, to zakończyłem wtedy na trzecim miejscu w kategorii U23 na 10 km kraulem no. i wcześniej razem z drużyną razem z klubem mtp Koromoran Olsztyn zdobywaliśmy kilka złotych i brązowych i srebrnych medali mistrzostw Polski
0: przede wszystkim w sztafetach,
1: na na przykład 4x200 Krawlem albo 4x100 Krawlem.
0: Okej okay, No i jesteś takim sobie gościem który pływa na poziomie finału Mistrzostw Polski i, i co i myślisz, że po prostu patrzysz jesteś w piku tej swojej formy i myślisz, że nic z tego dalej nie będzie w sensie sam sobie robisz taki rachunek sumienia patrzysz w lustro i dochodzisz do wniosku, że jednak czegoś ci brakuje żeby wejść na ten najwyższy światowy poziom czy czy jakoś inaczej to wyglądało,
1: nie bardziej bardziej wyglądało to w taki sposób, że chciałem po prostu spróbować czegoś czegoś nowego mhm. zobaczyć jak to będzie i na początku nawet nie byłem, nie byłem przekonany do tego czy to w ogóle wyjdzie czy ja jestem znaczy mam w ogóle jakiekolwiek predyspozycje do tego No bo nie biegałem wtedy najszybciej. Więc więc nie wiedziałem jak, jak to będzie wyglądać zresztą za pierwszym razem w ogóle nie dostałem tak naprawdę szansy żeby pokazać się na drugim etapie tego testu
0: to znaczy jakbyś rozwinął tę myśl
1: to było tak, że pojawiła się lista osób, która dostała się do drugiego etapu i nie było mnie na tej liście mimo że, byłem pewien, że miałem najszybsze wyniki, jeśli chodzi o testy
0: pływackie słuchaj Janusz Gajos test się ponoć za pierwszym razem nie dostał do szkoły teatralnej więc wiesz, (śmiech) wszystko przed Tobą, a co co potem się okazało? Potem się
1: okazało, że właśnie, jakby powiększył listę osób, która mogła dostać się do drugiego etapu i pamiętam, że wtedy nie nie pamiętam dokładnie z jakiej ilości osób na jaką ilość osób się powiększyła ale pamiętam, że się po prostu dostałem na tą listę i to też nie było opublikowane na stronie tylko tą informację dostałem mailowo więc to też nie było jakby oficjalna informacja, że jednak została powiększona ta lista i wtedy dopiero zostałem zaproszony na ten drugi etap
0: jak twoi trenerzy spływania przyjęli fakt, że chcesz się przebranżowić na triatlon, czy w ogóle mówiłeś im o tym i konsultowałeś czy to było tak, że wziąłeś udział w tym talent ID, że tak powiem trochę tak wiesz po ciemku, że, że nie widzieli tego,
1: nie jakby zanim w ogóle podjąłem jakiekolwiek działanie żeby wysłać swoje wyniki tam to skonsultowałem to z trenerką i z trenerem. I nie mieli nic przeciwko, powiedzieli, że jeśli mam ochotę się sprawdzić to nie ma jakby tutaj żadnego problemu. Później jak chciałem się przebranżowić to już był lekki zgrzyt ale aktualnie nie. Nie ma, żadnych, nie ma żadnych problemów, jeśli chodzi o kontakt z mm-hmm. byłymi trenerami. A ten, ten
0: zgrzyt polegał na tym, że mówili ci, Maciek, zostań, możesz być, nie wiem, nowym Mateuszem Sawirmowiczem, spróbuj jeszcze z tym pływaniem, może rok, może dwa, może to jeszcze pójdzie bardziej do góry, czy, czy na czym ten zgrzyt polegał?
1: Może nie w taki sposób, ale, ale no tak. Trener pokładał jakieś we mnie nadzieje i liczył na to, że zostanę. Dalej trenując pływanie. Mi spodobał się in den Sport. Uh-huh. <laughs> I jakoś, tak jakoś tak to wyszło.
0: A czy ty byłeś jednym z tych pływaków, którzy też podjęli taką decyzję trochę dlatego, bo po prostu brzydko mówiąc, żegali basenem i, i ta monotonia treningów, i ta liczba przepłyniętych kilometrów, i to wszystko cię już męczyło i czułeś, że potrzebujesz też urozmaicenia zajęć, i ten bieg oraz to kolarstwo, które się pojawiło na horyzoncie, to to urozmaicenie, powiedziałbym, zapewniały? Czy, czy ta droga nie wyglądała w ten sposób?
1: Jeszcze, jeszcze tego nie czułem dlatego bo ja tak naprawdę takie prawdziwe pływanie poznałem dopiero w liceum, uh-huh. wtedy zacząłem dopiero wchodzić na taki właśnie mocny kilometr taki taki warmińsko-mazurski taki olsztyński kilometr bardzo dużo pływaliśmy wtedy, więc więc nie dlatego bo w gimnazjum wcale nie miałem aż takiego dużego obciążenia więc tam nie przejadłem się tym sportem. A w liceum mieliśmy naprawdę świetną grupę i bardzo dobrze się to układało dopiero tak naprawdę na studiach jak na, na pierwszym roku studiów jak ja skończyłem 3 lata w Olsztynie. Yy, poszedłem na pierwszy rok studiów yy, i wtedy zaczęło się trochę sypać jeśli chodzi o treningi jeśli chodzi o grupę treningową. Część osób się rozjechała do innych miast, część osób wyleciała do Stanów, część osób po prostu zakończyła swoją karierę pływacką, ja gdzieś z tyłu głowy miałem to, że teraz właśnie wchodzę troszeczkę w taki monotonny mega, mega ciężki trening, a z tyłu głowy cały czas miałem to, że właśnie byłem na obozie kadry i byłem na pierwszych zawodach triatlonowych i bardzo mi się to podobało. Mm-hmm. Bardzo mi się podobało. A,
0: a trenowałeś pływanie z kimś, kto teraz jest w naszej kadrze, albo kto za chwilę może być bardzo mocny w kontekście reprezentacji Polski? Yy, mówimy teraz o pływaniu. Tak, o pływaniu, no? Niestety nie. Okej. Okay. Ale no, w ogóle muszę ci powiedzieć, że mi się bardzo podoba Twoja ścieżka zawodowa i taka życiowa, jeżeli chodzi o miasta, w których mieszkasz, bo ja zawsze chciałem mieszkać w którym mieście <laughs> i zawsze chciałem mieszkać w Olsztynie, więc dobrze się, dobrze się zakręciłeś. Tutaj jestem pełen podziwu. Może, prawie, nie, może niekoniecznie Poznań, słuchaj, na tej liście, no ale dobrze. Może niekoniecznie. niekoniecznie. Jakoś tak, też znaczy nie mam do Poznania, że była jasność, biegłem tam maraton, dobrze mi się to miasto kojarzy, ale, ale chyba jednak wolałbym Gdańsk, czy też, czy też Olsztyn. No dobra, i jesteś po tych testach, jesteś przyjęty dalej, jak wyglądają te pierwsze miesiące w triatlonie. Kto cię prowadzi, czy robi to z głową, bo wiemy, że czasami niektórzy trenerzy mają tendencję do, powiedziałbym, troszeczkę za bardzo męczenia pływaków jeżeli chodzi o bieganie co się niekoniecznie też musi korzystnie na przykład na ich Achillesach odbić jak te twoje pierwsze miesiące w triatlonie wyglądały,
1: znaczy ja ja myślę, że mogę przez moje pierwsze miesiące przeskoczyć, pierwszą osobą która mnie bardzo dobrze prowadziła była trenerka Monika z z którą trenowałem ponad ponad rok około półtora roku Myślę, że wtedy po prostu bardzo, bardzo dobrze to wszystko wyglądało, a yy, dostałem, w yy, którym to było roku, dostałem ofertę w 2019 od właśnie trenera Głuszkowskiego i jakby widziałem tam szansę dalszego rozwoju i takiego szybkiego rozwoju widziałem że jesteśmy w stanie jakby iść w dobrą, w dobrą, stronę ze wszystkim, wiedziałem też, że mają bardzo dobrą grupę tutaj treningową, e, pod względem na przykład poziomu pływackiego, jeśli chodzi o Mateusza czy poziomu biegowego, jeśli chodzi o Roberta mhm. i uznałem, że w to pójdę,
0: czego się nauczyłeś przez te kilkanaście miesięcy pracy w Trójmieście z Moniką smaruj?
1: że trzeba być cierpliwym. Aha. To, myślę, że przede wszystkim to być nie, nie cierpliwym. zawsze
0: idzie tam młodość, nie? W parze z cierpliwością, bo jak ktoś ma chyba kto no. 20 lat, to by chciał, żeby te postępy przychodziły, o, tak, pstryk, od razu. Dokładnie. Okej. Okay. Jesteś u Bogu Miła, ja miałem przyjemność z nim rozmawiać w swoim programie i muszę powiedzieć, że podoba mi się jego spojrzenie na świat nie mówię na sport tylko na świat jest osobą uduchowioną ja wiem, że niektórzy go odbierają trochę jako taką osobę aż nazbyt uduchowioną ale ja bardzo dobrze się z nim mi się rozmawiało podoba mi się to że jest też mężczyzną który nie wiem nie ma problemów z tym żeby rozmawiać o tym, że kocha swojego syna, że bardzo go cieszą jego sukcesy bo, uważam, że w dzisiejszych czasach faceci po 40 koło 50 to nie zawsze tak potrafią otwarcie mówić o uczuciach. Pozdrawiamy Cię, M.K.ON. No, w każdym razie chodzi mi o to, że rzeczywiście, że rzeczywiście on jest fajnym gościem, takim otwartym, serdecznym. Jak ta współpraca wygląda? Na co Wy teraz, powiedziałbym, e, zwraca się uwagę? I powiedz mi właśnie, jak wygląda taka ludzka między Wami więź. No i też wiem, że Ty się kumplujesz z Mateuszem, który, który jest Bogusia-synem, który też jest w tym momencie w Hiszpanii, który, który też dobrze wróży, jeżeli chodzi o polski triatlon.
1: Zgadza się. Mamy bardzo dobrą relację. relację. Jest, jest mi ciężko o tym mówić, naprawdę, bo jestem pierwszy raz na, w, w audycji na żywo. Mhm. Nie, nie będę ukrywał, że trochę się denerwuję, więc od czego tu zacząć?
0: Ciekaw jestem na przykład, czy to jest taki trener który potrafi opieprzyć czy, czy raczej absolutnie nie zawsze jest taką siłą spokoju.
1: Oba łączy tak potrafi potrafi, potrafi być siłą spokoju w momencie kiedy jest ona potrzebna i potrafi też opierdzielić w momencie kiedy gdzieś tam coś nie, nie dociera, tak?
0: A ty jesteś takim hmm. zawodnikiem właśnie, na którego działa ta metoda kija i marchewki, bo wiesz, są ludzie w twoim wieku dwudziestokilkuletni, milenialsi, jak to się ładnie mówi, ja też z takimi pracuję, młodsi ode mnie o 10-15 lat, że wiem, że nie, na niektórych nie można krzyknąć, broń Boże, bo na nich to działa bardzo źle i, i w ogóle to jest efekt odwrotny do zamierzanego. Są tacy, których z kolei nie można zagłaskać, bo też to działa źle. Są tacy, że troszkę, troszkę takiego czasami pstryczka w Nos, a troszkę marchewki i jest OK. jak jakbyś jak ty siebie określił w takim, na takiej płaszczyźnie,
1: myślę, myślę że można na mnie krzyknąć, myślę, że jestem taką osobą którą, jeśli za bardzo się za zagłaska to właśnie jest jest dobrze, nie? Mm. raczej raczej wolę kiedy ktoś jest stanowczy i yy, od razu przejdzie do rzeczy w tym co robi źle. I myślę, że że mamy na tyle dobrą relację, że po prostu jesteśmy w stanie dojść do porozumienia nawet gdy, różnimy się po prostu w niektórych momentach,
0: mhm. czyli rozumiem też, że się nie obrażasz jak ci trener powie, że coś zawaliłeś to, to nie Oczywiście. starasz się bronić tylko przyjmujesz to do siebie. Czasem staram się bronić, ale Aha. raczej przyjmuję wszystko do siebie, rozmawiamy z Maćkiem Bruździakiem to jest program Trigapa za chwilkę do was wracamy. Partnerem programu Trigapa jest firma Szkoltex, zajmująca się organizacją i realizacją kursów zawodowych zakończonych egzaminem państwowym. U nas nauczysz się obsługi wózka jest ładowarki teleskopowej, żurawia podestu ruchomego czy suwnicy. Nasze kursy przeprowadzamy na terenie całej Polski. Więcej na I po krótkiej przerwie wracamy do programu Trigapa. Moim gościem Maciej Bruździak, wicemistrz Polski na dystansie olimpijskim z Susza. Witam Cię raz jeszcze bardzo serdecznie. Witam. Rozmawialiśmy sobie o tej współpracy z Bogumiłem Głuszkowskim i chciałbym żebyś właśnie powiedział, co poprawiłeś twoim zdaniem w trakcie tego jak ze sobą pracujecie, a, a gdzie widzicie jeszcze w tym momencie na dziś, czyli na nie wiem, który dzisiaj jest 8 grudnia 8 grudnia tak największe rezerwy.
1: Największe rezerwy wciąż są w biegu. Więc przede wszystkim na to dajemy największy nacisk i w tym roku będziemy przede wszystkim pracować nad objętością. Dlatego, bo przez poprzednie sezony głównie pracowaliśmy nad siłą i uelastycznieniem. Ja w momencie, kiedy przechodziłem do trenera Bogu Miła, byłem bardzo sztywny, jeśli chodzi o wszystko. Od tak naprawdę ruchomości bioder do ruchomości barków, tak naprawdę wszystkiego. Mhm. dotyczącego mojego ciała, więc to, to jest główna, główna rzecz, która mocno się, mocno się poprawiła i pomogła mi w tym, żeby, żeby tak naprawdę te dwa lata przepracować bez żadnej kontuzji.
0: A powiedz, to jest trochę tak, że wy z Mateuszem jesteście na podobnym etapie, to znaczy, bo wiemy, że Mateusz potrafi też kapitalnie płynąć i zdarzało mu się w Olsztynie wychodzić chyba na pocharze Europy, nawet pierwszemu z wody. Na rowerze wyglądał bardzo dobrze. Jeżeli tracił do tej europejskiej czołówki, to, to właśnie na biegu. Czy wy macie też takie wrażenie, jak sobie dyskutujecie we dwóch, że nad tym samym musicie trochę popracować, że właśnie to pływanie jest u was bardzo dobre, a bieg pozostawia najwięcej na dzisiaj do poprawy.
1: Tak myślę, że myślę, że tak myślę, że obydwoje jesteśmy tego świadomi, ale. Obydwoje też przesuwamy się do przodu i myślę, że idziemy w dobrym kierunku.
0: Jakbym miał Cię zapytać, z czego jesteś najbardziej usatysfakcjonowany po sezonie 2021, to, to co Ci przychodzi najpierw na myśl? Hmm. To jest to wicemistrzostwo myślę. Polski susza czy, czy nie wiem, bardziej może właśnie jakieś. Myślę, jakieś że,
1: myślę że 14 miejsce w Pucharze Świata.
0: To wspomnij trochę więcej o tych zawodach, bo nie każdy musi wiedzieć, kiedy, gdzie, gdzie, gdzie były rozgrywane i właśnie w jakich okolicznościach udało się to 14 miejsce zdobyć.
1: Byliśmy kilka miesięcy temu w Korei, na Pucharze Świata. Tak naprawdę można powiedzieć, że pojechaliśmy na niewielki tour pod koniec sezonu. Ja, Roxana Słupek oraz Paulina Klimas razem z trenerem Mateuszem Koźmierczakiem. Zaczynaliśmy od Hyundai. W Korei Południowej. I tam miałem swój tak naprawdę. Pierwszy puchar świata, jeśli chodzi o sezon 2021. Mhm. I byłem bardzo zadowolony z tego, ponieważ to było moje najwyższe miejsce Wyższe nawet niż mój najlepszy wynik na pucharze Europy.
0: Jakbyś teraz z perspektywy czasu miał ten start ocenić, co złożyło się na to, że tak dobrze ci poszło, to, to co byś mi powiedział? Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Ale wiesz, zastanawiam się, że to jest taki dzień konia, że po prostu człowiek się budzi, bo czasami tak jest. Przy zawodach ja też z perspektywy amatorskiej na to patrzę. Nie? Że czasami się budzisz i wiesz, że to będzie Twój dzień. A czasami się budzisz i cię za przeproszeniem w kurwia od rana wszystko, nie? że nie wiem, pokój jest nie taki, jedzenie jest niedobre, że się nie wyspałeś i czujesz, że to niekoniecznie musi być Twój dzień. A tutaj, no wiesz, jak 14 miejsce na Pucharze Świata, no to wydaje mi się, że musiało parę rzeczy ze sobą zagrać, że było dobrze.
1: Myślę, że parę rzeczy są zagrało, ale tak jak miałbym niedokładnie dokładnie wskazać palcem, co co, co tutaj dobrze, przede wszystkim dobrze poszło pływanie i dobrze poszedł rower, Na, na rowerze czułem się bardzo swobodnie, ale myślę, że trochę za dużo kosztował mnie ten rower, przez co później na biegu, nie, nie do końca byłem w stanie jakby pobiec na tyle na ile było mnie stać,
0: mm-hmm.
1: ale i tak byłem bardzo zadowolony z tego na jakim miejscu zakończyłem, ponieważ byliśmy w stanie uciec.
0: A jak mocna Nad, była obsada do, do, do tego wyścigu?
1: Yy, jest, cię, ciężko, ciężko tak jakby powiedzieć, no, nie, nie mm-hmm. byli to najlepsi zawodnicy na całym świecie, ale, ale rzeczywiście znalazło się w gronie zawodników kilku olimpijczyków czy kilku zawodników z top 50 ze świata
0: to jest coś takiego, więc... że jak kończysz taki start na 14 miejscu to to coś też zmienia w głowie to znaczy że człowiek sam siebie może przekonać, że aha to ja jestem w stanie z tą czołówką rywalizować Ja wiem, że to może nie jest takie wysokie miejsce jak to czwarte Pauliny Klimas w Walencji gdzie też myślę, że to dało jej dużo do myślenia i, i jej i trenerowi i Mateuszowi Kaźmierczakowi i pewnie Filipowi Szałowskiemu pokazało, że że ci najlepsi to nie są jacyś nad ludzie jakieś cyborgi jakieś maszyny tylko tylko można ich połknąć, czy ty miałeś podobne myśli po takim starcie w Korei czy czy nie
1: tak jakby byłem bardzo zadowolony z tego, że cały czas to idzie do przodu i cały czas przez sezon byłem w stanie się przesuwać rywalizować z ludźmi którzy na jednych zawodach ze mną wygrali na drugich zawodach ze mną przegrali i to naprawdę były mocne nazwiska jakby Większość z tych ludzi biega, 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 ogólnie startuje dużo szybciej ode mnie i kończy na dużo wyższych pozycjach. Jakby zawodnik, który ukończył przede mną na następnych zawodach w Tongjong zdobył zdobył medal. Z kolei zawodnik, który w Hyundai ukończył zawody za mną. Na kolejnych zawodach dwa tygodnie później w Tongyong wygrał te zawody, więc jakby ten sport jest bardzo nieprzewidywalny, i myślę, że że to jest też bardzo takie motywujące, jeśli chodzi o te wszystkie starty. I rzeczywiście, jak człowiek wystartuje w takim wyścigu i widzi, do czego jest zdolny, i jak tak naprawdę ta cała stawka jest coraz bliżej, to jeszcze bardziej go to pcha do ciężkiej pracy, do. Do tego, żeby. Człowiek po prostu czuje się jeszcze bardziej zmotywowany do tego, żeby to wszystko
0: robić. Słuchajcie, ważne pytanie. Maciej, Bruździak i rower. Posłuchajcie tego. Rozwalił rozwalił rower, pakując trenażer do bagażnika. Rozwalił sztycę, jak wskakiwał na rower na WTS-ie. Rozwalił koło na wyścigu. O co chodzi? Powiedz mi, co się dzieje? Dlaczego ty masz takiego pecha? Myślę, że to nie, nie do końca spek.
1: Mhm. Większość z tych rzeczy to są moje błędy, moje niedopatrzenia. Ale słuchajcie, to ja się
0: nazywam Gapiński, a nie ty, to ja bym mógł takie coś robić, Maciek.
1: Zgadza się. Jakby wyciągam pozytywne pozytywy z tego, dlatego, bo, jakby jak to jak to mój, mój ojciec powiedział, mój limit pecha się wyczerpał tak naprawdę. I, i mhm. teraz może być tylko lepiej, więc. Jakby też kieruję się tym.
0: A powiedz mi, to jest tak, że... Bo mówią mi, że ty masz bardzo duży potencjał na rowerze, ale że jeszcze nie zawsze umiesz go właściwie ukierunkować. Też masz takie wrażenie, czy, czy niekoniecznie?
1: Co, jak mogę zrozumieć słowo ukierunkować? No w takim sensie,
0: że umiesz na tym rowerze mocno przypierdzić na treningu, ale nie zawsze wychodzi do na 100% tak, jakbyś chciał na zawodach.
1: Zgadza się. Jakby czasem najlepszym przykładem chyba takich zawodów jest, są zawody w Abu Dhabi, mhm. kończące sezon i tak naprawdę wiedziałem, że mam pod nogą i jestem w stanie jechać z tymi chłopakami, a technicznie nie byłem w stanie utrzymać tak naprawdę im koła. Okej. Okay. I, I myślę, że to jest chyba to jest chyba ta strona taka techniczna, że nie zawsze jestem w stanie też. Yy, nie, nie jestem w stanie po prostu utrzymać się w takich wyścigach przez, przez stronę właśnie techniczną i
0: pracujecie i nad tym z Bogu miłem żeby to żeby to zmienić to w sumie rzeczywiście jakby się nad tym zastanowić to, to na tym rowerze jeździsz dopiero od kilku lat.
1: Yy, zgadza się no, pracujemy tak 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 samo jak nad innymi dyscyplinami cały czas wprowadzamy jakieś zmiany. Yy, Dotyczące treningów i liczę na to, że będę w stanie pokazać więcej po prostu w przyszłym roku.
0: Mistrzostwa Polski, w Suszu akurat miałem okazję te zawody oglądać i waszą rywalizację z Michałem Oliwą. Tam zająłeś drugie miejsce, straciłeś do niego pół minuty z perspektywy no już prawie pół roku, jak ten czas mija swoją drogą. No pięciu miesięcy ponad jak ty ten wyścig oceniasz, tam. Michał był w ogóle do ugryzienia mówiąc kolokwialnie czy czy jednak, czy jednak, to drugie miejsce to było maksa można było z tego wyścigu wycisnąć,
1: był do ugryzienia z tego co mówił mi kilka tak naprawdę miesięcy po wyścigu to powiedział, że, że on sam był na, na, na wyczerpaniu sił tylko po prostu, znalazł też moment w którym, znalazł moment mojej słabości w którym był w stanie mi odskoczyć. I go bardzo dobrze wykorzystał, i później tak naprawdę ta przewaga, którą zrobił, utrzymywała się już do, do końca wyścigu, więc tak to, tak to wyszło.
0: Mhm. Czego ty Michałowi możesz zazdrościć od takiej strony sportowej albo mentalnej, a, a czego Twoim zdaniem on może zazdrościć Tobie na dziś? bardzo ciężkie pytanie. Słuchaj, ja nie mówię, że będą łatwe, no ale patrzysz (laughs) na niego i wiadomo, że Michał też się wywodzi z pływania, więc nie sądzę, żebyś mu specjalnie pływania zazdrościł, no bo pewnie to jest podobny poziom, a nie wiem, biegł, bo chyba na tym bieganiu on on jakoś tak na razie wygląda jeszcze lepiej.
1: nie wiem naprawdę nie
0: wiem okej okay. powiedz mi taką rzecz bo Robert Wilkowiecki chwali twoje zdolności kulinarne powiedział mi że jeżeli chodzi o Maćka to, to naprawdę potrafi to, to co potrafisz jakie masz danie popisowe no bo też nawiązuje do tego że rozmawiałem w zeszłym tygodniu z Filipem Szałowskim i on mówił o tym że w Hiszpanii będzie się mieć fajne warunki owszem ale ale kadra musi gotować sobie sama.
1: Znaczy nie nie mam swojego dania popisowego ale, myślę, że jeśli ktoś mieszka ze mną w pokoju i głodny nie chodzi dokładnie i ogólnie dzieli ze mną pokój czy czy też domek właśnie na na obozie, to to głodny nie chodzi, jesteśmy w stanie się wyżywić i i przeżyć.
0: Uwaga jest takie zdanie jak mi się kończą chrupki i wafle ryżowe na wyjazdach to zawsze Maciek ma zapasy na dwa tygodnie. A to prawdopodobnie Roksana powiedziałem, Brawo, właśnie chciałem zapytać czy wiesz kto to powiedział to była Roxana Słupek tak jest Czyli jesteś nie jedziesz rozumiem bez wałówki za granicę.
1: No, znaczy to, to była taka sytuacja, że ja pamiętam, że zrobiłem zapasy do Edmonton, powiedziałem, że będziemy siedzieć na kwarantannie więc wiedziałem, że coś będę musiał jeść więc w razie czego miałem awaryjne wafle miałem bardzo dużo tych awaryjnych wafli trochę przeceniłem swoje siły I, A później jak już miałem nakupowane tych paczek z Kanady to, to jakby one zostawały przez kolejne wyjazdy jeśli Roksana miała ochotę to, to za, za każdym razem znalazł osiedlenie jakieś dodatkowe pudełko
0: i uwaga to też jest dobre Maciek może mieć ksywę odkurzacz gdyż jak zostanie mi coś z posiłku to Maciek zawsze przyjmie. To też Roksana, żeby była jasność. I rozumiem, że nie pozwalasz, nie pozwalasz, żeby talerze koleżanek były pełne, jak już są najedzone. Można tak powiedzieć?
1: Nie, nie do końca jestem w stanie teraz jakby przytoczyć żadne i przykładu Sytuacji z życia, z żadnego przykładu, ale, ale rzeczywiście mu można tak powiedzieć. Że... No wiesz, masz
0: trochę większe zapotrzebowanie, jesteś jakieś cztery głowy wyższy od Roxany, więc też każdy to zrozumie, że możesz po niej dojadać, że wiesz, po prostu jesz, jesz od niej więcej, no. Się. A żywienie to jest takie coś, na co zwracasz dużą uwagę, czy, czy niekoniecznie na dziś, to znaczy, nie wiem, czytasz o tym, kombinujesz, gotujesz, sprawdzasz, żeby ta liczba węglowodanów, białka i tak dalej dzienna się zgadzała, jak to na dzisiaj wygląda u ciebie?
1: Aż, aż, aż tak nie, ale ale staram się bardzo zdrowo odżywiać. W momencie, hmm. kiedy jestem już w sezonie, to staram się, staram się zdrowo odżywiać.
0: Okay. A jakieś guilty pleasures, jak już coś jest niezdrowego, to, to co? To bardziej fast foody, bardziej jakieś słodycze, takie? Hmm. Bardziej lody. Okej, okay. ale to lody to wiesz. Może być sorbet, to też będzie zdrowe w miarę, jeszcze powiedzmy. O nie,
1: so, sorbet to nie lody.
0: Czyli musiał być jednak takie konkretne, na śmietanie pewnie. No dobrze. A, a powiedz mi taką rzecz jeszcze, jeżeli chodzi o tę waszą bazę w Hiszpanii, bo rozmawialiśmy z Filipem tydzień temu o tym, że właśnie tam się udajecie, od wczoraj tam jesteście. Jakieś pierwsze wrażenia na, na temat tego warunku. Jesteśmy jesteśmy tutaj od dzisiaj. A od dzisiaj nawet. No to jakieś od takie dzisiaj. pierwsze wrażenia zakwaterowanie coś warunki jaka pogoda bo u nas dzisiaj w Polsce jakbyś nie wiedział minus pierdyliard stopni jest na przykład,
1: widziałem i słyszałem, że jest, że jest bardzo zimno, no, mamy typowo hiszpańską pogodę na ten okres oczywiście, więc jest jest dość słoneczny ja Boże jest dość słonecznie, mniej więcej 18 do 16 stopni. No odwrót, mhm. i. Bardzo, bardzo fajne okolica, nie, nie za dużo zdążyliśmy zobaczyć. Jeszcze nie byliśmy też na tym właściwym pasenie, dlatego bo dzisiaj musieliśmy jechać na troszkę dalszy basen w Deni, ponieważ ten obiekt do którego na co dzień chłopacy się udawali przez poprzednie cztery dni, ci, którzy tutaj przyjechali wcześniej. Mm-hmm. Yy, niestety dzisiaj był zamknięty przez to święto, yy, więc myślę, że więcej byłbym w stanie powiedzieć pewnie jutro, a jeśli chodzi o taką stronę kolarsko-biegową, to byliśmy w zeszłym roku niedaleko tego miejsca, bo byliśmy w Kalpę i jeśli chodzi o trasy kolarskie to ogromna mnogość i jest tutaj bardzo pięknie
0: jak wy to przyjęliście jako młodzi zdolni zawodnicy, że wreszcie macie takie swoje miejsce na ziemi, że można tam przyjechać i właściwie siedzieć jak się uprzesz pewnie non stop i do maja, że do nam nie wiem kwietnia i trenować.
1: Bardzo bardzo fajny ruch ze strony Polskiego Związku triathlonu bardzo fajny ruch przede wszystkim ze strony dyrektora, że więc fajnie, że to się rozwija fajnie, że to idzie w tą stronę i, że mamy tego typu bazy myślę, że Jesteśmy reprezentacją, której po prostu może tego brakować. Bo może brakować właśnie takiego treningu w ciepłym, w momencie te, takiej jazdy, uh-huh. też cały czas na zewnątrz, a nie właśnie na tlenarze. Myślę, że to są też te rzeczy, nad którymi mają przewagę na przykład właśnie Hiszpanie, Francuzi, Włosi, czy też inne nacje.
0: No dobrze to gonimy w ciepłym, powiedz mi bo gdzieś wyczytałem że twoi rodzice grali w koszykówkę na jakim poziomie?
1: Mama grała kiedyś było tak, że pierwsza liga była najwyższa więc mama grała w tamtejszej można powiedzieć ekstraklasie, a tata grał w pierwszej lidze
0: A no to super czyli poznaka miłość rozumiem z parkietu tak gdzieś się pewnie poznali na jakimś obozie albo coś w tym stylu. Tak, coś tytuł. Okej, okay. a powiedz mi, no to co za tym idzie? Siłą rzeczy nasuwa się kolejne pytanie, czemu ja dzisiaj rozmawiam właśnie z byłym pływakiem i z triatlonistą, wrócił z byłym pływakiem i z obecnym triatlonistą, tak, a nie z koszykarzem, który nie wiem, teraz byłby powoływany przez trenera milić, nazywa selekcjoner? Chyba milić, Przez trenera Mielicia do kadry.
1: Ciężko powiedzieć jak ja byłem mały to byłem taki bardzo wszechstronny jakby rodzice zapisywali mnie na różne zajęcia i przede wszystkim chodziłem na lekcje pływania i te pływanie bardzo mi się spodobało byłem też na kilku nawet grałem w tenisa jak byłem mały przez chyba nie cały rok jakoś tak Również grałem trochę w kosza, byłem na zajęciach w Treflu, jeśli się nie mylę. Ale też tam nie nie do końca załapałem to, nie nie, nie do końca pociągnęła mnie ta gra, tak jak moich rodziców, czy też wujka i ciocie. Jeszcze Wujek i Ciocia też
0: grali w ekstraklasie, czy tam na poziomie najwyższym, tak?
1: Znaczy ciocia grała w Stanach, Aha. Ciocia, ciocia grała w Stanach, A wujek, wujek też grał tutaj na poziomie polskim coś wysoko
0: A No to ciekawe Igor milicić oczywiście nie milić bo potem mi ki- kibice koszykówki urwał głowę ale ja się na koszu polskim nie znam więc musicie mi wybaczyć, natomiast ciekaw jestem też, że twojego rodzeństwa bo czytam, że brat właśnie koszykówka siostra siatkówka, Czy to jest bardziej amatorsko i tak rekreacyjnie czy czy to też gdzieś pod wyczyn podchodzi?
1: Wcześniej, ogólnie było tak, że do momentu, a jak ja pływ, do momentu e, aż ja nie skończyłem pływać, to oni też pływali mhm. i w momencie, kiedy ja skończyłem pływać, to moja siostra wcześniej też brała udział w ćwiczeniach, znaczy chodziła na zajęcia z siatkówki, więc moja siostra przeniosła się na siatkówkę i aktualnie gra na poważnie, należy Dostała się do kadry wojewódzkiej mhm. i też nie do końca, nie, nie chcę teraz skłamać też, ale też wiem, że była raz zaproszona na obóz kadry polskiej.
0: A który jest rocznik? 0,7. A, czyli 0, 7. Jeszcze, czy jeszcze młodziutka, czyli jeszcze wszystko przed nią. ok okej? Dobra. A brat?
1: A brat również zakończył pływanie i poszedł na koszykówkę. I aktualnie gra w Polibudzie Gdańskiej,
0: który jest rocznik? 0,5. Czyli ty najstarszy w rodzinie, tak? Jeżeli chodzi o rodzeństwo Czyli Ja macie, najstarszy w rodzinie. Jak to było się wychowywać w takim sportowym domu? Bo ja rozumiem, że to wszystko zawsze było tak, że ten ruch fizyczny był dla was codziennością, że pewnie gdzieś tam rodzice motywowali, żeby wyjść, ruszyć się, coś coś robić. Raczej nie byliście pewnie dziećmi, które siedziały i non stop w konsoli, napieprzały na klawiszach.
1: Raczej raczej nie. Właśnie większość czasu spędzaliśmy na dworze i. Byli w przeróżnych sportach, ja tak naprawdę od dziecka bardzo dużo jeździłem na rowerze co prawda MTB. I to dokładnie to samo jeśli chodzi o mojego brata on też bardzo często jeździł razem ze mną też jeździliśmy na deskorolkach, siostra na rolce jakby na, na rolkach, więc. Mhm. Mnóstwo, mnóstwo tego było tam dookoła. I jakby no, bawiliśmy się sportem tak
0: to jest fajne bo to rzeczywiście wtedy pomaga ukształtować, był taki film kiedyś pamiętacie zapewne z Tomaszem Kotem skazany na blusa o Ryszardzie Ridlu to ty jesteś tak trochę skazany na sport no bo się wychowujesz w takiej rodzinie nie masz za bardzo wyjścia a ty masz jakieś takie cechy których w sobie nie lubisz jeżeli chodzi o sport to znaczy wiesz są tacy sportowcy którzy mówią, że jak nie mają bata nad sobą to się nie zbiorą, że już potem oczywiście jak zapierdzielają to zapierdzielają ale nie zawsze im się chce, Czy masz jakąś na przykład taką cechę która cię irytuje i odkryłeś to trenując pływanie czy triathlon i którą starasz się wyeliminować żeby być jeszcze lepszym zawodnikiem czy czy takiej autorefleksji raczej nie masz.
1: Jestem uparty.
0: A To, znaczy, to może to być plus, to może być plus nie to to może być plus i minus
1: to może być plus i minus więc więc myślę, że myślę, że to chyba taka z najbardziej rzucających się w oczy
0: a jest też tak, że jak nie wiem w związku z tą upartością jakąś decyzję podejmiesz to to już ciężko cię od niej potem odwieźć.
1: Mm, tak to też troszeczkę tak działa. No.
0: Jeszcze uwaga, Maciek jest bardzo towarzyski Na pewno cierpi przez to, że od kiedy jest COVID To nie ma żadnych afterparty na zawodach Taka Taka informacja do mnie doszła Czy to jest prawda, czy jest ci smutno z tego powodu, że nie ma afterparty? To, to chyba musiał powiedzieć Mateusz co Nie powiem, nie mogę zdradzić wszystkich moich źródeł. Jakby magik wszystkie sztuczki eee. opowiedział, to by nie były magiczne. Ale brakuje ci takiego towarzystwa, no bo ja wiem, że to jest takie środowisko, które, które się lubi i które generalnie się dobrze czuje ze sobą, umówmy się.
1: Tak, tak brakuje mi. Uważam, że to jest jakby fajne, że właśnie można po zawodach usiąść i pogadać jakby z tym większym gronem i troszeczkę COVID tak naprawdę odcina nam Łączenie się i jakby łapanie nowych kontaktów. Trochę, trochę szkoda.
0: Okay. A powiedz, czy wy, siedząc teraz na takim obozie w Hiszpanii, ale pewnie no na nim samym nie, bo dopiero przyjechaliście, ale generalnie wcześniej, czy w Waszych rozmowach już się przewija temat kwalifikacji do igrzysk w Paryżu? Są takie marzenia, nadzieje, oczekiwania? Bo, bo tutaj czy Filip, czy, czy Mateusz Kaźmierczak mówili bardzo mocno, że że wierzą w to, że zobaczymy polskich, polskich sportowców, polskich triatlonistów w Paryżu, wy o tym rozmawiacie ze sobą, czy czy raczej unikacie tego tematu?
1: Marzenia są, ale myślę, że to nie jest taki temat, który aktualnie jeszcze pomiędzy zawodnikami jest jakby na na topie. Myślę, że jeszcze, jeszcze nie jest jakby ten Wszyscy jesteśmy świadomi tego, że punkty do rankingu olimpijskiego będą zbierane od lutego 2022 roku i myślę, że to jest ta informacja, która wszystkich interesuje i
0: nie nie mówimy za dużo na ten
1: temat. A można
0: można powiedzieć, że Paulina Klimas jest dla was trochę taką inspiracją, to znaczy ten jej wynik właśnie z Walencji pokazał, że, że się da walczyć z światową czołówką?
1: Zarówno Paulina jak i jak i Roksana, super, tak
0: naprawdę pokazały że,
1: że, są w stanie walczyć ze światową czołgą, obydwie są aktualnie bardzo wysoko w rankingu światowym. Uważam, że to są dwie zawodniczki, które na ten moment mają największe szanse na to żeby zarówno załapać się i do sztafety
0: i w starcie indywidualnym. a gdy patrzysz na młodszych od siebie kolegów tych już z zero w dacie urodzenia nie z dziewięć z przodu to widzisz jakiegoś takiego talenciaka na którego powiedziałbyś w tym momencie takim ludziom wiesz co nas słuchają uprawiają triatlon, ale jakoś tak strasznie tych juniorskich młodzieżowych kadr nie śledzą to jakieś nazwisko się jako pierwsze przychodzi do głowy na zasadzie patrzcie na niego i uważnie obserwujcie jego rozwój bo to może być prawdziwy kozak.
1: Myślę, że jest kilka takich osób
0: jakieś nazwisko chociaż jedno kolega, który siedzi obok mnie, Mateusz Łuszkowski. <laughs> no to nie wypada ci inaczej mówić, bo siedzi obok ciebie, to słucha. No dobrze. No ja mam nadzieję, że życzę Mateuszowi jak najlepiej. Dobrze, słuchaj, Maciek, dziękujemy ci bardzo serdecznie za to, że byłeś z nami. Bawcie się dobrze na obozie. Do kiedy tam zostajecie? Do świąt? czy Do,
1: 20, nie, do 21... Do 21 grudnia.
0: Okej, potem powrót do Polski, a potem znowu do ciepłych krajów, rozumiem, tak? Zgadza
1: się. Wracamy na tydzień z chyba niewielkim groszem
0: i powrót do Hiszpanii. No ciężkie jest wasze życie, naprawdę. Bardzo wam wszyscy (śmiech) współczujemy. tego podróżowania Polska, Hiszpania, Hiszpania, Polska no jest coś strasznego, Maciej Bruździak był ze mną, dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie, wicemistrz Polski, dziękuję na Olimpijskim, ale też miejmy nadzieję, że medalista kolejnych imprez w 2022 roku, który jeszcze tego nie wie, ale zobowiązał się tak trochę podświadomie, żeby poprawić swój wynik, czyli to 14 miejsce z zeszłego, z tego sezonu na powiedzmy pierwszą dziesiątkę na przyszły sezon, umawiamy się, że jakaś tam dziewiąta albo dziesiąta pozycja na Pucharze Świata wpadnie, okay? <głos> Jasne Dobrze, to jesteśmy umówieni Potem to zweryfikujemy, mamy to wszystko nagrane Dziękuję Ci bardzo serdecznie Maciek Bruździak, Kamil Gapiński To był program Trigapa Wszystkiego dobrego, do usłyszenia Partnerem programu Trigapa jest firma Szkoltek. Zajmująca się organizacją i realizacją kursów zawodowych Zakończonych egzaminem państwowym u nas nauczysz się obsługi wózka jest ładowarki teleskopowej, żurawia, podestu ruchomego czy suwnicy. Nasze kursy przeprowadzamy na terenie całej Polski, więcej na www.skoltek.pl.